0: 주자 여러분, 안녕하십니까? 1월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 고용노동부는 올해부터 장애인을 의무고용해야 하는 사업주가 장애인을 고용하지 않을 시한 명당 최소 월 75만 7천 원의 부담금을 내야 한다고 발표했습니다. 장애인 고용부담금이란 상시 근로자를 100명 이상 고용하고 있는 공공부문 및 민간기업 중 장애인 의무고용률을 지키지 않은 사업주에게 부과하는 부담금입니다. 현재 올해 장애인 의무고용률은 국가기관 공공기관이 3% 민간기업 2점, 7%로 의무고용인원 대비 고용 중인 장애인 근로자 비율에 따라 장애인 고용 부담금을 1인당 최소 월 75만 7천원 최대 월 126만 270원 납부해야 합니다. 사업주는 오는 31일까지 전년도 의무고용 미달 인원에 대해 자진 신고하고 납부해야 한다고 고용부는 설명했습니다. 산림청 국립자연휴양림관리소는 장애인 우선 예약 객실을 이달부터 기존 14개에서 21개로 확대 운영합니다. 국립자연휴양림은 지난 2008년부터 유명산자연휴양림 등 14개 휴양림 20객실을 장애인 우선예약객실로 지정해 지속 운영해왔습니다. 아울러 올해부터 용화산자연휴양림 등 7개 자연휴양림에 장애인 우선예약객실을 10객실 추가해 총 21개 자연휴양림의 30객실을 확보했습니다. 정영덕 국립자연휴양림관리소장은 장애인이 산림휴양의 다양한 혜택으로부터 소외되지 않도록 지속적으로 장애인시설 확충에 노력하겠다고 말했습니다. 보건복지부는 1월부터 기초연금과 장애인연금 지급대상자 선정기준액을 기존 단독가구 기준 기준 월 93만원에서 7만원 인상한 월 100만원으로 조정해 시행한다고 밝혔습니다. 현재 단독가구 기준 월 93만원 초과 100만원 이하 소득구간에 해당하는 노인과 중증장애인은 기초연금, 장애인연금 대상에 포함됩니다. 복지부 관계자는 종전의 기초연금, 장애인연금 수급에서 탈락한 적이 있다고 하더라도 1월부터 기초연금, 장애인 연금을 받을 수 있는 어르신과 중증장애인이 있다. 며 신청을 안내하고 홍보를 강화해 나갈 계획 이라고 말했습니다. 중증장애인 생산품의 생산 판매를 지원하는 업무 수행기관이 거짓으로 자금을 지원받았을 때 처분기준이 완화됩니다. 보건복지부는 지난 5일 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 중증장애인 생산품 우선구매 특별법 시행령 일부 개정안을 의결했습니다. 이번 개정안은 중증장애인생산품 업무수행기관 지정요건 위반 행위와 처분기준을 동일하게 맞춘 규제 완화 조치입니다. 개정안은 또 중증장애인생산품의 구매계획심의 등을 다루는 중증장애인생산품우선구매촉진위원회 의위원이 심신장애로 직무를 수행할 수 없거나 관련 비위사실이 있는 경우 등에는 지명을 철회하거나 해촉할 수 있도록 했습니다. 발달장애인이 생활체육보조코치가 됐습니다. 한국장애인고용공단은 발달장애인 5명이 서울시장애인체육회의 생활체육보조코치로 채용됐다고 밝혔습니다. 앞서 공단과 체육회는 발달장애인 운동선수의 비율은 높은 수준이지만 경력을 이어가는 경우가 많지 않은 점에 착안해 직업으로 연계할 수 있는 직무를 개발했습니다. 생활체육보조코치는 전국재전등 대회 입상 경력이 있는 발달장애인 운동선수 중 선발하며 메인 코치와 함께 중증장애인에게 생활체육 서비스를 제공하는 일을 하게 됩니다. 장애인 국가대표 및 은퇴 선수들의 모임인 대한패럴림피언클럽은 지난 4일 개발도상국 유망주들을 2020년 도쿄 패럴림픽까지 후원한다고 밝혔습니다. 후원금을 받는 선수는 모로코의 휠체어 테니스 선수인 17살 이스마일과 에콰도르의 수영 선수 20살 마리아 벨렌입니다. 두 선수는 지난해 6월 대한장애인체육회가 주최한 개발도상국 초청 장애인 스포츠 개발 캠프에서 두각을 나타냈습니다. 패럴림피언클럽은 두 유망주에게 각각 매달 5만원의 후원금을 지원할 계획이며 우리나라에서 열리는 각종 국제대회에 초청하는 등 지속적으로 도움을 줄 방침입니다. 패럴림피언 클럽의 홍영숙 회장은 지난해 캠프에 초청된 개발도상국 장애인 스포츠 선수들이 패럴림픽에 참가하기 위해 노력하는 모습을 보고 조금이나마 힘을 보태고 싶었다고 말했습니다. 2018년 평창장애인동계올림픽 조직위원회가 경기운영요원 양성워크숍을 열었습니다. 이에 따라 장애인 알파인스키는 지난 6일과 7일 스노부드는 어제부터 내일까지 용평 리조트에서 진행됩니다. 이번 워크숍은 종목별로 각각 60명의 경기운영요원들이 참석해 국제경기규정과 경기장비, 경기운영요원의 역할 등에 대한 이론과 실무 교육을 실시합니다. 경기운영요원은 선수들이 국제경기규정 이크에 따라 개문을 올바르게 통과하는지를 감독하는 것은 물론 코스준비상황점검과 구역별 안전시설, 슬로프정비, 그리고 코스 염색과 경기용 장비 관리 등 대회 전반적인 운영을 담당하게 됩니다. 이들은 올해 열리는 용평이크 알파인스키 스노부드 아시안컵 대회와 2017 패럴림픽 테스트 이벤트에 참여해 국제대회 운영 경험을 쌓은 뒤2018 평창 장애인동계올림픽 대회에 투입될 예정입니다. 대한장애인체육회에 처음으로 장애인 홍보 책임자가 탄생했습니다. 장애인체육회는 지난 7일 신임 홍보부장으로 지체장애 2급의 박종철 생활체육부장을 임명했다고 밝혔습니다. 박 부장은 20대의 역도에 입문해 지난 2000년 시드니 패럴림픽과 2004년 아테네 패럴림픽에서 금메달을 목에 걸며 세계적인 선수로 우뚝 섰습니다. 박 부장은 지난 2003년 보건복지부 산하 한국장애인복지진흥회에 선수 특채로 채용돼 국가대표 선수들의 훈련을 보조하는 업무를 시작으로 지난 13년간 행정가로서 능력을 인정받았습니다. 박종철 부장은 장애인의 장애인에 의한 장애인을 위한 장애인 체육회를 만들어 보고 싶다며 처음 맞는 홍보 업무지만 장애인 체육의 발전을 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 인터넷 방송 다음 TV 팟에서 장애인 인권 침해가 또 다시 고개를 들었습니다. 동영상 사이트에 공개된 영상을 보면 뇌병변 장애인을 흉내내듯 얼굴을 일그러뜨리며 몸을 꼬는 행위를 진행하는 모습이 담겼으며 해당 방송을 지켜보던 시청자들이 사과를 요구하자 틱 장애인을 흉내내며 재차 농락한 모습도 포착됐습니다. 이에 대해 다음 TV 팟을 총괄 관리하는 카카오 측이 해당 방송 진행자를 내부 규정에 따라 영구정지 조치를 내린 것으로 확인됐습니다. 카카오 관계자는 내부 규정에 따라 욕설 유해한 영상물에 대해서는 바로 영구정지를 하고 있다. 앞으로 해당 방송 진행자는 방송이 불가능하다고 말했습니다. 시력을 완전히 잃었던 영국의 한 40대 여성이 생체공학 눈을 이식받고 다시 세상을 볼수 있게 돼 화제입니다. 외신들에 따르면 올해 49세인 라이언 루이스는 유전적 망막 질환인 망막 색소 변성으로 5살 때부터 서서히 시력을 잃기 시작해 16년 전부터는 전명에 가까운 상태로 지내왔습니다. 그러던 중 옥스퍼드 대학의 존 레드클리프 병원 의료진이 독일의 한 회사가 개발한 망막 임플란트 마이크로칩 즉 생체공학 눈을 그녀에게 선물한 것입니다. 7개월 전 7시간의 수술 끝에 눈을 뜬 루이스는 거리를 달리는 은색 차량을 눈으로 직접 본뒤 눈물이 솟았다. 고 기쁨을 표했습니다. 수술과 치료를 담당한 옥스퍼드 대학의 로버트 맥나른 교수는 루이스는 영국에서 최초로 생체공학 눈을 이식받고 시력을 회복한 환자라면서 NHS 영국 국민보건서비스는 소년내에 루이스와 같은 환자들을 위한 수술비용을 지원할 수 있을 것이라고 전했습니다. 이를 개발한 독일 회사인 레티나 임플란트 에그 측은 이 생체공학 눈이 루이스처럼 유전적 영향으로 시력을 잃은 사람을 포함해 노화로 앞을 볼수 없게 된 노인도 다시 세상을 볼수 있게 도와줄 수 있을 것으로 기대했습니다. 이상으로 1월 첫째 주 주간 k b i 신유수를 마칩니다. 고맙습니다.
1: Are you thirsty for useful information? Or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and o p i n i o n and swim in the sea
0: of music together. K.P.I.C. The Internet a s only for the planet.
2: 2016년 1월의 첫 방송입니다. 오늘도 어, 여전히 함께하는 시간이죠. 하상 매거진 소식을 듣는 그런 시간입니다. 오늘도 역시 하상 매거진 담당자 최연신 담당자와 함께합니다. 안녕하세요 선생님.
3: 아, 네, 안녕하세요.
2: 네 새해 복 많이 받으십시오. 네
3: 선생님도
2: 새해 복 많이 받으시고요. 네, 여전히 네 계속해서 또2 0 0 0 저희 방송을 2012년 한3 4년 5년 정도 해 오셨잖아요 같이 방송해 오셨는데 또 해가 그렇죠, 바뀌어서도 네. 함께하게 되는데 먼저 청취자 분들에게 새 인사 해주시죠.
3: 네, 새해 복 많이 받으시고요. 2016년에도 어, 더 많은 관심 부탁드립니다. 네,
2: 많은 관심과 또 많은 사랑 부탁드리면서 2016년 1월에 또 하상 매거진 소식을 하나씩 들어보도록 할까요?
3: 네, 어, 하상 매거진 2016년 1월 소식부터 전해드릴게요. 1월 하상 매거진의 첫 포문은 저희 하상시각장의 복지관의 김홍식 관장님이 1 0년사로 열었습니다. 다음, 지난해 그 동양 철학 박사이신 장창원 선생님께서 기고해 주신 테마 칼럼, 철학이 담긴 노랫말 들여다보기 코너는요, 올해부터는 생각하는 동화, 다시 읽는 동화, 어떤 다채로운 해석을 할수 있는 동화라는 의미의 사색 동화로 진행하게 되는데요. 네. 1월, 1월의 사색 동화 제목은, 금으로 오랫동안 행복하게 살았다입니다. 음. 네, 첫 번째 동화는, 신결한 흰색 백설공주이거든요. 네. 너무나도 잘하는 명작 동화로 소개되고 있는데요. 어느 동화도 마찬가지겠지만 그 마지막 문장은 대체로 그 후로 오랫동안 행복하게 살았답니다로 끝맺잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 가끔 저희가 아, 그 후로 정말 오랫동안 <웃음> 행복하게 살았는지 그훈 이야기가 좀 궁금하다 이런 생각을 음. 하게 되는데 네. 장창한 박사님은 과연 백설공주가 그 후로 오랫동안 행복하게 살수 있을지 좀 다양한 해석과 또 비틀기를 통해서 동화의 뒷이야기를 상상해서 보여주셨습니다. 아,
4: 네. 네.
3: 그러면서 이야기 끝에 박사님은 결혼을 생각하는 젊은이들은 사랑하는 사람과 결합해서 가정을 이루면 그 후로 행복하게 오랫동안 살았답니다로 인생을 끝마질 것이라고 기대하지만 삶은 사실 이러한 기대를 너무도 쉽게 배반하면서 그 후로 오랫동안 행복하게 어. 위한 구체적이고 현실적인 노력 없이 음. 타인에게 의존해서 주어진 행복이란 아마도 뜬구름일지도 모른다는 이야기로 끝을 맺습니다.
2: 아 되게 참 많은 분들이 읽으면서 행, 단순히 행복은 그냥 주어지는 것이 아니라 노력도 동반된다 이런 네. 얘기들을 담기겠군요.
3: 네. 사실 백설공주의 행복의 조건이 동화 속에서는 아름다운 미모였잖아요. 그렇죠. 물론 그것 때문에 예, 고난도 당하지만 네. 예, 그런 것들을 좀 구체적으로 그러니까 어, 현실에서 만약에 음. 그 사람이 아름다운 외모 외에 성격이라든지 네. 뭐 어, 그런 것들은 어떻게 이후에 결혼생활에서 어떻게 어 행복을 이끄는 데뭐 방해 요소가 되는 부분은 없었는지 이렇게 음. 좀 재미있게 이야기를 풀어주셨거든요. 네, 네. 한 번쯤 읽어보시면 재미있게 생각해 볼수 있는 이야기가 될것 같습니다. 그렇겠습니다. 네. 네, 다음은 타임머신의 주제로 시작되는 이달의 코너입니다. 올해부터는 문헌정보사업부의 민혜경 부장님께서 이 코너의 g 를 맡아서 수고해 주시게 되었는데요. 네. 예, 1월의 테마는 커뮤니케이션 통신의 역사 속으로입니다. 통신이라는 사실 개인이나 집단이 서로 정보를 주고받는 모든 일을 가리키는데 정보를 전달하는 수단, 방법이라, 수단이나 방법에 따라서 그게 사람에 의한 통신이 있고, 봉화나 음. 수기 등 가시적인 신호에 의한 통신이 있고요. 또 우편에 의한 통신, 전기 또는 전자기적인 신호에 의한 전기통신으로 분류할 수 있거든요. 이는 대체로 통신기술이 역사적으로 이러한 순서로 발전해왔다는 것을 의미하기도 하는데요. 음. 오랜 시간에 거쳐서 변화되어 온 통신기술 중에는 이미 사라진 것도 있고요. 그렇죠. 현재까지 여전히 이용되고 있는 기술도 있어서요. 어, 그, 저희 부장님께서는 이제 봉하나 파발로 대표되는 고대의 통신 수단부터 우편에 의한 통신, 또 전화 등장과 변천사, 또, 무선 호출과 이동 전화, 최신의 통신 혁명이라고 불리는 스마트폰과 미래의 통신 등에 대해 다양한 내용을 소개해 주셨습니다. 아... 네, 많이 관심이 많으실 부분인데요. 한번 들어보시면 좋을 것 네. 같아요. 네. 음. 네. 다음은 화상시각장애인 도서관의 이강원 팀장님이 맡아주셔서 수고해 주실 DFT 코너입니다. 네. 어, 1월에는 2016년 후왜 병식년이라고 하는지, 음. 사, 사실 좀 어감 때문에 말이 많은 해이기도 한데요.
4: 그렇죠.
3: 어, 천간의 의미와 12지간, 환갑과 육식갑자에 대해서 좀 자세히 정리해 주셨습니다. 아. 많이 알고 계시겠지만. 네. 음. 네네 다음은 올해 처음 선보인 코너인데요. 기의 연재 코너입니다. 지피를 맡아주신 분은 미국에 거주하고 계신 김기현 선생님이시고요. 네. 앞으로 이 코너는 작가님이 전공한 재활상담 분야 이야기와 현재 또 주부로서 시각장애인으로서 또 엄마로서 몸소 경험하는 미국에서의 장애인 독립생활에 대한 이야기를 아. 접목해서요 미국에서의 장애인 상과 정책, 제도에 대한 전반을 필자의 삶안에서 경험 내용을 중심으로 전달해드리게 될 음, 것입니다 그러니까
2: 우리나라 얘기가 아니라 미국의 현지의 얘기가 생생하게 정보가 전달된다는 말씀이시네요
3: 그렇죠. 음. 네. 한 번쯤 또 관심 가져주시면 그러니까요. 좋을 것 같고요. 네. 다음은 자유기고가 박희준 선생님께서 소개하는 스토리가 있는 그때 그 사건 코너입니다. 1월의 제목은 응답하라, 역사서 1월이고요.
4: 응답하라. 화상
3: 매거진이, 네, 네, 네 요새 워낙.
4: <웃음> 네, 그렇죠. 네, 사랑받는
3: 네. 코너이고요. 네. 또 화상 매거진이 타임머신을 타고 떠난 스토리가 있는 그때 그 사건은 그첫 번째가 영국의 천재물리학자인 스티븐 호킹의 가난 이야기입니다. 어, 스티븐 호킹은 1942년 1월 8일 영국의 옥스퍼드에서 태어나서 그의 나이 21살 되던 해 온몸의 근육이 서서히 마비되어가는 루게리병에 걸렸다는 진단을 음. 받았지만 10년 후에 블랙홀 증발설이라는 혁명과도 같은 학설을 내놓으면서 학계 이목을 집중시켰죠. 네. 그가 네 2016년 1월 그의 나이가 이제 74시 되는데요. 음. 아인슈타인도 이루지 못했던 현대 물리학의 마지막 목표인 양자론과 일반 상대성 이론을 통일하라는 연구에 몰두진 그의 생활 정리했으면 하면서,
4: 네.
3: 어, 또, 2000, 1948년 1월 7일, 초등학교 의무교육 실시된 일이라든지, 또 2001년 1월 26일에 일본 도쿄의 신호쿠 고역에서 어, 한국인 유학생인 이수연이 추락하, 추락하는 그 취객을 구하고 있다. 어. 컬러를 향해서 몸을 던졌던, 던져서 그 목숨을 잃었죠. 그 앉았던 표시. 이런 것들을 다시 한번 되돌아보는 시간을 가졌습니다. 네. 네. 다음, 하상도서관에 손우성 선생님께서 취재를 도와주시면서 이루어진 하상 매거진의 이달에 만나 이야기를 하는 인터뷰는 네. 센스월드를 개발한 엑스비전 테크놀리지의 김정호 이사입니다. 음. 예, 네, 주식회사 그 엑스비전 테크놀리지는 전체 직원의 50% 이상이 시각 장애인을 좀정 장애인 중심 기업인데요. 시각 장애인을 위한 인터넷 화면 해설 프로그램이라든지 점자 정보 단말 위 한국어 버전 개발과 보급 등 시각 장애인의 정보 접근 형상에 이바지해온 기업이거든요. 어, 그런데 이제 여기에 그치지 않고 지난해 11월 초에 엑스비전 테크놀리지에서는 시각 장애인들의 IT 이용의 편의를 위해서 센스 월드 서비스를 새롭게 출시했습니다. 센스 월드는 현재 어디 어, 언제 어디서나 무료로 즐길 수 있는 시각장애인 IT 서비스이고요. 시각장애인 인증을 통해서 센스 월드에서 제공하는 뉴스라든지 도서관, 또 팟캐스트 등을 포함해서 모든 서비스를 무료로 이용할 수 있는 소프트웨어라고 합니다. 네,
2: 그렇습니다. 네.
3: 네, 네. 그래서 하상매거진 1원으로에서는 예, 엑스비전 테크놀로지 마케팅 담당자로 계신 김정호 이사님을 만나서 음. 새롭게 개발한 센스월드가 어떤 것인지에 대해서 이야기를 나눴습니다.
2: 네, 이 센스월드를 통해서 저희 오늘 방송도 팟캐스트로 나가고 있으니까 여러분 많이 <웃음> 또 들어주시면 네. 좋겠습니다.
3: <웃음> 네, 또 다음 화상도서관에 이강원 팀장님이 진행해주신 추천도서 코너입니다. 네. 이번에 소개된 책은 백년식당이고요. 이 책의 저자인 박찬일 씨가 각 고장에 오래된 식당을 찾아다니면서 그 식당의 이야기를 써내려간 책인데요. 읽다 보면 책을 덮고서 당장 그 장소로 찾아가서 배부르게 한끼 먹고 싶은 (웃음) 순종에 사로잡힌다고 이렇게 말씀을 (웃음) 하시고 계시네요. (웃음) 네. 어, 이 밖에도 그 새해를 맞아서 좀 추가된 코너 또 없어진 코너들이 있거든요. 네. 쉬어가는 코너나 돕자마당화상 소식들은 지난해와 마찬가지로 알찬 내용으로 이어지고 있으니까요.
4: 네. 어,
3: 관심 갖고 또 새해 어떻게 달라졌는지 한번 들어보시면 좋을 것
2: 같습니다. 음, 지난해와 지지난해 같은 경우는 약간 뭐죠? 청각 또는 이제 시각 등의 어떤 정보들, 감각 얘기들 많이 했는데 올해는 어떤 그 관통하는 줄기는 뭔가요?
3: 올해 이제 관통하는 주기는 아까도 말씀드렸던 것처럼 타임머신입니다.
2: 아 시간 여행 타임머신. 네, 네. 시간
3: 여행. 네. 네 그런 저, 전반적으로 이제 그런 내용으로 과거라든지 현재 미래를 한번 이렇게 쭉돌어보는 그런 예, 네. 테마로 이루어지고
2: 있습니다. 사실 뭐 요즘에 그 역사 또 문화 뭐 대부분 정치 모든 것들이 약간 역사를 통해서 배워보고 네. 뭐 반면교사로 삼는 그런. 일들이 많이 이제 시도가 되고 있는 상황이잖아요. 이 부분에 그렇죠. 대해서도 복고
3: 열풍도 네. 있고요. 그렇죠. 네. 네. 뭐
2: 다양한 뭐 교과서에 대한 문제도 있고 다양한 문제들이 있는데 이런 부분들에 대해서도 네. 이제 화상 매거진도 어 우리 어떤 삶에 대한 이야기들 여러 가지 부분들도 같이 네. 이제 어볼수 있는 또 의미 있는 시도가 됐겠군요.
3: <웃음> 네 이제 여기까지 저희가 이제 2016년 새해 맞아서 화상 매거진을 전해드릴 내용이었습니다
2: 네참 1월에도 역시 들을 때마다 풍성한 소식들이 준비되어 있구나 읽을 거리들이 많구나 생각들는데 많은 분들이 함께 또 화상 매거진을 구독하고 애독하시면서 많은 관심 보여주셨으면 좋겠습니다 2월에도 또 의미는 있 이야기들로 함께 해주시길 기대하면서요 오늘 방송 여기까지 하겠습니다 다음에 2월에 뵙겠습니다
3: 네 고맙습니다
2: 감사합니다.
0: 지금 여러분 께서는 한, 주 간의 장 약의 소식을 정리하는 케 b 빅한 라인을 듣고 계십니다.
1: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회 중앙회 이병돈 회장의 신년사를 낭독해드리겠습니다. 신년사 안녕하십니까. 이병돈입니다. 숨가쁘게 달려온 한 해가 저물고 희망과 꿈을 품은 일출과 더불어 2016년의 새해가 힘차게 밝았습니다. 원숭이 해인 2016년에는 사랑하는 백만 시각장애인과 그 가정에 항상 웃음과 건강이 함께 하시기를 기원합니다. 지난 한 해는 제가 회장직을 수행하면서 매일매일이 도전과 극복의 연속이었습니다. 임기 2년 차를 맞으면서 2014년에 구상하고 약속했던 과제들을 본 궤도에 올려놓기 위하여 쉴틈 없이 뛰어다녀야 했고 특히 세계 시각장애인들과 약속한 2015 서울세계시각장애인 경기대회의 성공적인 개최를 위하여 제가 가진 모든 역량을 경주하여야 했습니다. 이를 통하여 2015 서울세계시각장애인 경기대회를 명실공히 국제대회의 품격에 걸맞는 행사로 개최함으로써 우리나라 시각장애인의 자존감을 높이고 국제사회의 대한민국 시각장애인들의 우수성을 널리 알린 한 해가 되었으며 시각장애인의 정보접근권과 관련 마라케시 조약의 비준 및 공직선거법상 점자형 선거공보 외에도 음성으로 공직 후보자의 정보를 제공받을 수 있도록 조치했고 제4차 편의증진 5개년 계획에 점자음성 표지판 제도를 도입하도록 추가하였으며 중도시각장애인 재활지원센터의 확대 등의 성과를 거두었습니다. 사실 지금 와서 뒤돌아보면 2015 서울세계시각장애인 경기대회의 성공적 개최는 우리 1 0 0만 시각장애인 및 가족 여러분의 전폭적인 지원과 성원 그리고 불철주야 대회 준비를 위해 헌신적으로 노력한 대회 준비 관계자 그리고 시각장애인의 일을 자기 일처럼 지원해 주신 분 모두가 함께 빚어낸 기적이라 생각합니다. 제가 처음 임기를 시작할 때 대회 개최권만 획득한 상태에서 예산 한푼 경기장 한 곳도 확보되어 있지 않았으며 2015년 1월에서야 정부 예산 등이 확보되어 대회 개최 준비를 위하여 본격적으로 추진할 만큼 매우 불투명한 상태였음에도 불구하고 모든 난지를 넘어 전 세계 58개국 약 6천여 명이 참가하는 대회를 일구어낸 것은 우리나라 시각장애인의 저력을 세계에 떨친 매우 중요한 이정표가 되었다고 생각합니다. 이 자리를 빌려 대회의 성공적 개최를 위해 물심양면으로 노력해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 국제적으로 2015 서울 세계 시각장애인 경기 대회가 있었다면 국내적으로도 시각장애인의 발전을 위한 소기의 성과를 거둔 한 해라고 할수 있습니다. 우선적으로 시각장애인의 정보접근권 측면에서 우리나라가 마라케시 조약 비준서를 세계지식재산기구에 11번째로 제출할 수 있도록 하였습니다. 이를 통하여 2016년부터 일부 국가의 발간 저작물을 저작권에 관계없이 자유롭게 점자로 전환하여 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 공직선거법을 개정하여 대통령 선거 및 국회의원 선거, 지자체장 선거에 있어 점자형 선거 공보와 공보의 내용을 음성으로 들을 수 있도록 하는 기술적 조치를 할수 있도록 하였으며 중앙선거관리위원회와의 지속적인 협의를 통하여 제20대 국회의원 선거 종합관리 지침에 점자형 선거 공보를 의무적으로 제작하고 음성으로 내용을 들을 수 있도록 하는 부가적인 수단을 사용할 수 있도록 함으로써 시각장애인의 알권리 및 참정권을 보장받을 수 있도록 하였습니다. 다음으로 중도시각장애인재활지원센터의 예산을 확대하여 시각장애인 복지관이 없는 지부 5곳과 39곳의 지회에 지원하여 중도실명 시각장애인들의 점자교육 등을 수행할 수 있도록 하였습니다. 현재 시각장애 발생 시기를 보면 선천적 시각장애인보다 중도실명 시각장애인의 비율이 거의 90%에 달할 정도로 증가하고 있습니다. 그러나 중도실명 시각장애인의 제대로 된 지원체계가 마련되어 있지 않아 재활의 걸림돌이 되고 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 앞으로도 올해 성과에 만족하지 않고 중도시각장애인 재활지원센터의 전국지원을 위하여 더욱더 노력할 것입니다. 다음으로 시각장애인을 위한 편의시설의 확충과 온전한 편의시설 설치를 위하여 편의증진 5개년 계획에 시각장애인 편의시설 모니터링 및 점자음성 표지판의 확대 등을 위한 법령 개정 등이 명시될 수 있도록 하였습니다. 사실 시각장애인을 위한 편의시설은 정보를 얼마나 정확하고 안전하게 주느냐에 관건이 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 현실적으로 설치되는 편의시설은 잘못 설치되거나 정보가 잘못되어 있는 등의 문제가 발생하고 있습니다. 앞으로는 시각장애인 편의시설 모니터링을 좀더 강화함으로써 이러한 문제를 해소하고자 합니다. 다음으로 대책 없는 장애인 등급제 폐지를 저지하였습니다. 정부에서는 장애인 등급제 폐지를 대통령 공약으로 삼고 이를 추진하였으나 장애인 등급제 폐지 후 발생할 수 있는 서비스 제공 및 지원 등에 관한 대책이 거의 마련되어 있지 않았습니다. 이에 우리 시각장애인연합회는 2015년 정기대의원 총회에서 급진적인 전면 폐지를 반대하는 방향을 정하고 이를 관철하기 위하여 장애인계의 의견을 주도적으로 이끌어 중경증으로만 나누고 기존의 서비스를 그대로 유지하는 방향으로 장애인 등급제가 정리되었습니다. 이외에도 각종 연수 프로그램의 운영, 청년 포럼 신설 등을 통하여 시각장애인 리더 그룹의 양성에 힘써왔으며 의약품 접근성 강화, 가전 접근성 향상을 위한 연구 참여 등의 다양한 노력을 기울여 왔습니다. 회원 여러분, 이처럼 2015년 한 해는 시각장애인의 영향 확대와 더불어 시각장애인의 삶의 질 개선에 토대 마련에 노력을 기울여 왔습니다. 2016년 새해에는 2 0 1 5년에 심은 뿌리가 제대로 성장할 수 있도록 다양한 노력을 기울일 것이며 대한민국에서 시각장애인이 차별 없이 살아갈 수 있는 권위공호를 위한 과제를 추진하려고 합니다. 첫째, 시각장애인의 직업 확대 및 안정을 위하여 노력하겠습니다. 현재 우리 시각장애인이 법적으로 보장받고 있는 안마업 및 전통적으로 지켜온 영리업 등이 내외적으로 심각한 위험에 처해 있는 것이 현실입니다. 따라서 우리 연합회는 대한안마사협회 대한시각장애인영리학회 등과 긴밀히 협조하여 시각장애인이 안정적인 직업생활을 영위할수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한 현재 시각장애인은 일반 고용시장에서 시각장애라는 이유만으로 외면받는 것이 현실이며 국가 및 지자체 3%, 민간 2.7%의 고용률이 정해져 있음에도 불구하고 시각장애인 고용률은 1%도 안 되는 수준입니다. 이에 따라 장애인 고용 관련 정책을 추진하는 장애인 고용공단 및 장애인 정책을 개발하는 장애인 개발원에 시각장애인을 위한 직종 개발 및 직업 영역 확대, 시각장애인을 위한 직업 훈련 기관 설치 등을 위하여 지속적으로 요구할 것입니다. 둘째, 현재 운영되고 있는 자격제도와 교육사업을 정비하겠습니다. 현재 우리 시각장애인연합회에서는 국가공인 민간자격으로 점역교정사 자격제도를 운영하고 있으며 보행지도사 민간자격 운영 및 웹접근성 전문가 양성과정을 준비하고 있습니다. 그러나 각 교육과정이 오프라인만으로 이루어지고 있어 자격증의 활성화 및 저변 확대에 걸림돌이 되고 있습니다. 이에 따라 2016년에는 자격증 획득을 위한 교육을 온라인으로 개설 운영할 수 있도록 시스템 및 컨텐츠를 개발하여 언제 어디서나 누구든지 점역교정사, 보행지도사, 웹접근성 전문가 자격을 공부할 수 있도록 하겠습니다. 이를 통하여 점역교정사, 보행지도사 등이 더 많이 배출되어 중도시각장애인의 재활지원 및 점차 자료 제작 확대가 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 셋째, 장애인 등급제 전환으로 시각장애인이 피해를 입지 않도록 하기 위한 감시 및 정책을 만들어 정부에 촉구하도록 하겠습니다. 현재 장애인 등급제 전환은 1차 시범사업을 시행하였으며 2016년도에도 2차 시범사업을 추진하게 됩니다. 1차 시범사업 시 서비스 지원 심의위원회에 시각장애인이 빠져있어 관련 기관에 강력히 항의하여 시각장애인이 포함되도록 하였고 서비스 지원 조사표에 의하여 시각장애인 입장에서 불리하거나 비현실적인 항목의 수정을 요구하였습니다. 2차 시범사업에서도 시각장애인이 불이익을 받지 않도록 모니터링은 물론 심사위원회 및 평가단에 시각장애인이 필히 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 중증과 경증으로 나누어짐에 따라 시각장애인들이 서비스를 제공받음에 있어 현재의 서비스가 후퇴하지 않도록 노력하겠습니다. 넷째, 재활상담 및권익공호를 위한 노력을 기울이겠습니다. 사회가 급변함에 따라 과거에 발생하지 않았던 차별이 발생하고 시각장애인이 사회적으로 불이익을 받게 되는 경우가 많이 발생하고 있습니다. 특히 방송접근권 및 웹접근권 등과 같은 직접적인 차별문제에서부터 눈에 보이지 않는 권리침해까지 다양한 문제들이 발생하고 있습니다. 이에 따라 우리 연합회에서는 재활상담을 강화하고 시각장애인이 받는 불이익에 대한 공익소송 등을 통한 권리구제, 시정요청 등을 상시적으로 수행하겠습니다. 다섯째, 생활필수품에 대하여 시각장애인이 보다 쉽게 원하는 형태로 정보를 얻을 수 있도록 하는 방법을 모색하겠습니다. 현재 우리 주위에는 많은 생활필수품이 만들어지고 활용되고 있습니다. 그러나 이러한 상품에 대한 정보를 시각장애인이 확인하는 것은 많은 어려움이 있습니다. 이에 따라 우리 시각장애인이 보다 쉽게 원하는 정보를 얻을 수 있도록 하는 시스템을 구축하는 데 노력하겠습니다. 사실 이 부분은 2015년에 강력하게 추진하고자 하였으나 재원 확보 등이 원활히 이루어지지 않아 세부계획만 수립하고 추진하지 못하였습니다. 따라서 2016년에는 세부계획이 현실화될 수 있도록 재원 확보 등을 위하여 노력하겠습니다. 이외에도 시각장애인의 직업 영역 확대, 편의시설의 확충 및 지원 등 제가 임기 중에 추진해야 할 일들이 참 많습니다. 앞으로 남은 2년여 임기 동안 시각장애인의 삶의 질이 한 걸음이라도 나아질 수 있도록 노력하겠습니다. 그러기 위해서는 정부 및 제도권과의 갈등, 예산의 확보, 시각장애인계의 공감대 형성 등 선결에 나아가야 할 일들이 참으로 많습니다. 이와 같은 상황에서도 제가 이러한 일들을 굴하지 않고 추진할 수 있는 것은 제 뒤에 백만 시각장애인 및 가족 그리고 우리 회원님들이 있기 때문입니다. 제가 하는 일이 항상 모든 시각장애인들에게 당장 이익이 되거나 삶의 질을 급진적으로 변화시킬 수는 없습니다. 그러나 저의 이러한 노력이 우리 세대 혹은 우리 뒤를 따라오는 시각장애인 후배들에게 빛과 소금이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 2016년은 정치적으로도 매우 중요한 해입니다. 바로 20대 국회의원 선거가 있기 때문입니다. 저나 여러분들이 우리의 과제를 달성하기 위해서는 우리의 목소리를 정치적으로 대변해 줄수 있는 사람이 등원해야 합니다. 그동안 추진된 장애인 관련 많은 법령과 제도들이 바로 이러한 분들이 국회에 있었기 때문입니다. 따라서 올바른 지도자가 우리의 목소리를 대변할 수 있도록 적극적으로 투표에 참여해야 하겠습니다. 병신년 한 해에는 우리 백만 시각장애의 가정에 건강과 함께 풍요로움이 가득한 한 해가 되기를 기원합니다. 한국시각장애인연합회 회장 이병돈 고맙습니다.